0: 第542章第六感。不好意思，李清明跟田爽握了握手，让你久等了。我们也是刚到。田爽又跟江阳握了一下手，在惊鸿一瞥之后，忙把目光移开，继续同李清明说话。但他目光的余光，还是在故作不经意间多看了江阳几眼。不愧是大魔王老公，真不是刚才那小鲜肉能比的。田爽都有心邀他参演新剧当主角了，都不用什么演技。只要站在那儿冷着一张脸扮酷，一集换一套衣服演上四十集电视剧就可以了，甚至可以后期配台词，他就负责念幺二三四五。只要剧本不太垃圾，有点意思，靠这张脸绝对能火。要是一步不火，就再来一步，迟早他的颜粉能把他整成流量明星。然而，田爽也就心里想一下。他们相互认识一下后，去往餐厅，在落座前。李清明让江阳去洗一下手，跑了一身汗。好，江阳去了。在落座时，在唐鑫带动下，李清明他们已经聊起来。江阳对他们聊的内容不太感兴趣，正打算当一个吉祥物，在脑海里想一些东西时候，忽看到田爽旁边的小姑娘在悄悄玩手机。这小姑娘都玩手机了，她玩也很合理吧？反正她跟唐鑫他们也无话可聊。他就是陪老婆过来蹭饭的，干坐着还不如玩游戏呢。于是，他也把手机拿出来玩。田爽也看到女儿在玩手机了，他本来觉得挺不礼貌的，想要不动声色的提醒一下，给他一个严厉的眼神，让他收敛一点。谁知道他手刚拍下去，江阳直接拿出手机，光明正大玩起来。田爽这一拍吓他女儿一跳，他就要收起手机，忽看到江阳在玩。就用目光朝母亲目指江阳，似乎在说他也玩呢。田爽，他瞥了江阳一眼，又看了看李清明，大魔王都没觉得有什么不妥，他自然不好说什么，就是感觉怎么真诚带孩子的朋友间聚会了。他女儿见田爽拿他没什么办法，也光明正大玩起来，一直到菜上齐了，大家要动筷子了，江阳和小女孩才放下手机。田爽让女儿坐直了身子。拿好筷子，这边江阳拿过面皮卷了烤鸭之后递给李清明，李清明夹了一筷子蔬菜让江阳吃，这家店的蔬菜挺不错的，让不喜欢吃蔬菜的人也喜欢。江阳在卷之余就那么拿着筷子吃叠加过来的菜，小女孩看看他们，尤其江阳拿筷子的样子，再看看他自己，究竟谁才是个孩子啊？饭后，几个人坐了一会儿，江阳又拿起了手机。还不是他的手机，他的手机没电了，他要过他老婆的手机继续玩起来，这让田爽有些郁闷。他本来准备了不少话来跟江阳沟通的，就跟他问小鲜肉问题的目的一样，打算从江阳为什么想把这本书影视化，现在看来全做无用功了。江阳压根就不管这事儿，行和不行全在李清宁一句话。歇了一会儿以后，几个人起身去打高尔夫。俱乐部里有高尔夫商店。卖高尔夫服装、出租球杆和鞋等等。李清宁一路走过去，帮江阳挑了一套衣服买下来。至于江阳，他跟着李清宁去过比这更高档的地方，但的确是头次打高尔夫，他什么都不知道，任李清宁安排就是了。不过，当江阳握住高尔夫球杆的时候，觉得太顺手了，强烈建议买回去一根，打狗特趁手。李清宁没理他。江阳就是在小区树林里见到一根顺手的树枝，都想着带回家去。他们踏上了草坪，江阳没打过高尔夫，旁边的女球童本来想帮忙纠正一下江阳的站位、握杆和姿势的，刚上前一步，李清宁走过去：“我来吧。”他帮江阳挑了一根合适的球杆，又帮江阳稍微纠正了一下，然后就让江阳自己玩去了，能把球打出去就行了。新手难道还准备一杆进洞？先帝创业未半，中道崩殂呢。李清宁同唐鑫他们在后面慢慢聊，江阳在前面玩。他刚把球摆好，旁边也放下一个球。田爽的女儿摆正姿势，把球帅气打出去。江阳可以啊，小姑娘觉得还好吧？姿势帅有什么用？她参加过京都中小学生高尔夫比赛，什么成绩都没拿到。至于这姿势，还是她妈妈在旁边监督，又请了教练手把手教的。那段日子，小姑娘想起来就烦，感觉他妈把她奔着职业选手培养的。哎。小姑娘正这么想，忽听江阳叹口气：“真羡慕你们啊！”他像小姑娘这么大时，别说握杆了，杆都没亲眼见过，踢个足球都是在塑料草坪上疯跑。他原本的人生路，应该就是上个普通高中，上个普通大学，然后再到一个不属于自己的城市当螺丝钉，娶一个不知道什么样子。但大概是门当户对类型的老婆，培养下一代当留守儿童，长大后继续当螺丝钉。江阳扭头看一眼李清明，还是软饭香啊。所以，江阳，你知道我老婆是谁吗？小姑娘点头。李鱼，不，你不知道，她是三届金歌奖得主，抢了天王新人奖，头一个拒绝金歌奖，接连登上时代封面，得过岛国唱片大奖最优秀歌唱奖。打破亚洲专辑销量记录的大魔王江阳又意犹未尽的咂摸下嘴，觉得炫耀的差不多了，大概可以掩盖下打球不如小姑娘的尴尬了。小姑娘莫名其妙，不过可以的话，他倒希望跟江阳换。他原本以为大魔王肯定人如其名，一定是魔王的性格，但刚才看下来挺温柔的，他也就纠正一下江阳的握感、发力，让他知道个大概。然后就让他一边玩去了，这才是玩的乐趣啊！不对，小姑娘忽然醒悟，她一个当女儿的，一直跟江阳比什么？而且，就江阳这种开车都不会的男人，入不了他妈法眼。他妈是要求完美的那种人，凡是不求上进的、甘愿平庸的人，他看都懒得看一眼。他爸爸就这么出局的。可有时候，小姑娘刚酝酿起那窒息感，江阳呼脚滑一下。幸好手撑住了，不然非摔个大马趴。小心！李清宁在身后说。离开唐鑫和田爽，向他们走过来。伤到脚没有？江阳摆了摆手，他舒展一下脚踝，没事儿，就脚底打滑了。李清宁帮着他拍了拍身上的草屑，让他慢点他和小姑娘打着球跑，都离开他们挺远了。江阳答应一声，小姑娘在旁边看着。眼珠子滴溜溜的转，在他们又玩了一会儿以后，小姑娘忽然一个趔趄，直接跌倒在地上。江阳目瞪口呆，他亲眼所见，这小姑娘用的是一招失传已久的绝学——左脚踩右脚，自己把自己绊倒，绝对故意的。田爽正聊到合作，见到这一幕，快步走过来：“你这孩子怎么回事？不能小心一点，走平路都能摔。”他让女儿快点站起来，走到身边后。拍了拍他身上尘土，没事吧？不等小姑娘回答，田爽又说：“疼也是活该，让你走路不看路。”小姑娘摇头表示没事，心想他求证到了，看看这就是爱和不爱的区别。在跌倒的时候，有的人关心你疼不疼，有的则会责备你为什么不小心，好像你摔着一跤给他丢人了，试图用责备来掩盖。而且，她是亲闺女啊。小姑娘内心一暗，田爽自然不知道，在不知不觉间，敏感多想的少女心又让母女关系紧张了。她看女儿往前走，确认没事以后，继续跟李清宁聊天去了。待田爽离开后，江阳压低声音：“你故意的吧？为什么？”小姑娘心思虽敏感，却也知道这些话不便说，而且怎么说呢？就像《小王子》里的蟒蛇吞象，大人们只会看成是帽子。早已经失去了理解小孩子童真的能力。嗯，小姑娘忽又看江阳，这本书就是他写的呀。小姑娘忽然就明白江阳和李清明相处为什么那么令人舒坦了。即便如此，小姑娘也没说承认他故意跌倒的。她说：“谁会故意跌倒？我刚才见鬼了一样，让人抓了一下，糊里糊涂就绊倒了。”江阳信他的邪，这话听起来。就像在污蔑他，附近就咱俩，难道我抓的你？小姑娘，既然是鬼了，肯定看不见。小姑娘本来以为江阳接下来是不屑一顾，觉得这小孩满嘴胡言乱语，谁知道江阳忽然心血来潮，压低声音，或许你看得见呢？什么？小姑娘惊讶的看着他，江阳轻轻一笑，我就是鬼。小姑娘信他个鬼，他编个谎话而已。他还真玩起来了，别不信。江阳说：“就跟电影里演的一样，我是经历过生死的，而你又正好是那个看得见鬼的小孩。现在只有你看得见我。”小姑娘问他：“什么电影？”江阳想了想，一拍脑门：“他把两个世界的电影记混了，不好意思，我还没拍出来。”小姑娘就佩服江阳，不愧是江阳，故事张口就来，还能无形之中装一下。不过，小姑娘还记得李清明对江阳的关心，你老婆也看得见你。江阳点了点头。哦，对，他顿了顿，我还有一部电影没拍出来。小姑娘服气。江阳拿出手机，把记起来的东西写下来。灵异第六感。